0: Cum ați ales să practicați medicina? A venit pe fundul vocației sau v-a îndrumat cineva? V-a inspirat cineva? Cum ați ales să fiți doctor?
1: Tatăl meu nu știa carte. Mama avea patru clase. Eu, fiind din darabanda de acolo, am observat că foarte mulți bolnavi erau tratați de către o babă care vedea, îi descânta sau preotul care le citea ultimele, în ultimele clipe ceva. Și cam acesta era tratamentul în mare parte. Atunci eu m-am hotărât auzând că la Cernăuți, Cernăuțul era aproape de Darabani acolo. Noi nu vedeam la Bucurei sau la Iași, care erau mai gravi la Cernăuți, se duceau și care aveau posibilități. Așa că, văzând situația tragică a oamenilor, majoritatea oamenilor care erau de acolo de Darabani, am hotărât să domnule, eu trebuie să mă fac medic, ca să-i ajut pe oameni, că uh, oamenii au nevoie de ajutor medical, nu numai de, de scântece și de uh, lucruri din asta, care, în sfârșit, mai puțin sunt uh, importante. Și fără să, mă, să am în familie pe cineva care să mă îndrume, eu singur am luat această hotărâre și am persistat în ea după ce am terminat școala primară la Daraban, tatăl m-a întrebat: "Vrei să mergi la liceu sau rămâi la munca câmpului?" La munca câmpului era îngrozitor, la sfârnele plugului să te duci să faci treabă în primăvară, mai ales când era zăpadă cu noroi, desculț eram, că nu umblam în calțăat la vremea respectivă. Am uh, hotărât și la prășit la fel, toamna la fel, la căratul roadelor în sfârșit. E o muncă îngrozitoare la câmp. Acum sunt tractoare, sunt alte mijloace, dar pe vremea respectivă nu era nimic. Și am spus, i-am dat răspuns, nu rămân la munca câmpului, vreau să mă duc mai departe să uh, învăț. Și m-am dus la liceu, am dat concurs de intrare, am intrat la Dorohoi, uh, la liceu. La liceu surprinde surprinderea mea plăcută. Am găsit o bibliotecă foarte mare unde erau uh, monografii despre pasteuri, despre babe și despre alți învățați. De urmă la vremea respectivă, erau uh, și cărți uh, traduse din limba rusă, care erau foarte bune. Da. Uh, cărți de la uh, școala sanitară. Tot ce era în legătură cu medicina sau cu anatomia, eu eram prezent le luam de la bibliotecă, le citeam, scoteam și notințe, așa încât uh, a persistat această idee să fac medicină. Uh, aveam și un profesor foarte bun la științe naturale, care mi-a insuflat această dorință, între la anatomia și științele naturale, aveam numai note de 10. Din păcate, la matematică nu-mi plăcea, că mi-a spus eu la vremea respectivă ce ajută pe oameni dacă o, rezolvi o problemă sau în sfârșit un binomul îl rezolvi oameni nu i ajută nimic dar dacă te faci medici și salvezi viața unui om, viața dată, o singură dată o trăiești și dacă o trăiești cum trebuie îi ajut pe oameni, ești cineva și am învățat în sfârșit după ce am terminat liceul ca să nu mai lungim trebuia să luăm o adeverință de la secretar și secretarul te întreba, la ce facultate vrei să te duci? Eu, bineînțeles, la medicină. Secretarul a rămas tu pe fiat. Tu, la medicină, nu ai numai la științe naturale. Ai ă, cinci la matematică, la fizică la fel, la istorie și la română. Mai duceam eu cum o mai duceam. Uite, toți colegii tăi, care erau a fii de profesori, fii de primari, de juzicători, de de acolo, toți să duc la medicină. Tu degeaba te duci, că nu o să faci nimic acolo. Zic, domnule secretar, te rog eu, dați-mi adeverință pentru medicină. Asta vreau să fac și cred că... Nu. Și, în sfârșit, după rugămințele mele, mi-a dat adeverință să mă prezint la facultatea de medicină. Erau un concurs foarte sever, să știți. Erau pute 15-20, mi-aduc aminte, parcă pe un loc. M-am dus... și după o lună de zile, după ce am dat acest concurs cu toți ceilalți colegi ai mei, am primit o scrisoare de la un alt coleg, nu erau telefoane de la vreme respectivă, am primit o scrisoare, o carte postală, prin care îmi spunea toți colegii tăi care au dat la medicină împreună cu tine au căzut, numai tu ai reușit. A fost pentru mine ceva, o veste extraordinară. Și, în sfârșit, când părinți au citit uh, uh, cartea, uh, portală respectivă, au început să plângă. Nu te bucurie că am reușit, că eu o să plec și nu o să aibă cine să-i ajute la munca câmpului. Toți erau împotriva mea, dar eu am spus, oricum, eu tot mă duc la medicină. Dacă am și reușit, ce să mai... Am mare încredere în mine. În timpul facultății, mi-aduc aminte că în anul 2 a fost uh, puțin, am avut o gripă, a fost bolnav la bacteriologie, trebuia să dau un examen și, în sfârșit, m-am prezentat la examen, dar nu citisem aproape deloc materia și m-am prezentat cu ce știam eu din liceu, foarte mult am citit, foarte ma- multă materie de, și luam notițe care, pe care le reciteam și, m- în sfârșit, am luat ori nota 9, am luat zece, am luat nota nouă, dar am reușit cu culoștiințele care le aveam eu în liceu. Și în sfârșit am mers în continuare. Am terminat și facultatea de medicină. N-aveam bani. Părinții mei nu îmi trimitea decât ce să mai vorbesc. Aveam, bă, în primul an aveam pantofii rupți intrau apa când început să se ningă cu zăpada pe la picioare ciorapii erau uzi când veneam seara îi puneam lângă sobă ca să se usuce pentru doua zi și toți colegii mei fugeau că mai mirosea mai nu știu în sfârșit și îi lăsam acolo totul să se usca a doua zi îi luam nici apă nu prea era că seara se închidea apa și nu era apă la robinet sau la chivete, ca să pot uh, să-i spăl în fiecare zi. La Iași ați făcut să la București facultatea? La Iași? La Iași. O, de București, că nu cunoșteam pe nimeni de mea la Iași. Dar au zis dacă, că e facultate de medicină și acolo sau, da m-am dus. Uh, după ce am terminat facultatea de medicină, trei ani de zile trebuia să fac obligator la țara. Așa era legea la vremea respectivă. Nu era rău, să știți. E, Trebuia să fac la o dispensar într-un sat sau o deprimei un salariu mai mare, de exemplu, 1000 de lei. Dar dacă vroiai, puteai să te duci la un spital de provincie, dar aveai salariu mai mic, de exemplu, 700 de lei. Eu, când am auzit, eu mă duc la spital, eu vreau să văd medicerie, nu mă interesează bani. Și m-am dus la un spital din Comănești, din Județul Bacău. M-am dus acolo, la spital, eu știam carte, eram de carte, în sfârșit. Și a, am ținut locul la medici, la interne, a, au văzut că eu mă descurc și cu medicația, că după condecă scriam rețete, că nu erau medicamente, cum sunt acum pastilii gata a, fabricate. Și, în sfârșit, toți m-au luat de bine și am uh, stat la spitalul respectiv o, o perioadă de timp, un an de zile, ca atât era dreptul să. Gurma trebuia să faci la dispensare. Dar, în perioada asta de un an de zile, când a plecat uh, internistul în concediu, i-am ținut locul, nu era obedez mult. Când a plecat ginecologul, i-am ținut locul. Când a plecat chirurgul general, i-am ținut locul. Cel mai rău mi-a fost la pediatrie. Când a venit doctorul, domnule, și eu plec în concediu, ținem și mie locul. Era facultatea de pediatrie, era aparte. Și pediatrii, trebuia să cunoști niște doze, niște uh, lucruri foarte uh, am anunțit, uh, la pediatrie, nu era joacă. Dar el a spus, lasă, domnule, că te descurci tu. Cum te descurci la toate celelalte specialități, o să te descurci la uh, vinile. Și a plecat. Și m-a lăsat pe mine acolo. Deci ți minte, chiar uh, după o săptămână a venit un copil uh, înghițit niște pastilii, era tot uh, roșu pe față, uh, se intoxicase. Dar eu știam din facultate. I-au făcut un tubaj uh, cu sonde de asta, foșe. La, i-am făcut gaste, că era aproape în comă și a doua zi era foarte bine și a plecat acasă. Dar știam că și în facultate mă interesa foarte mult, mă interesat chirurgia în facultate, drept să vă spun. E, a, mă duceam la profesor de foarte multe ori În mi rugam, domnule profesor, lăsați-vă și pe mine e, să, când... E, sunt, când sunt de gardă sau ceilalți doctori, să rămân noaptea și să intru și eu în operație. Da, profesorul a spus, păi dar n-am cabinet special, n-am pentru tine, n-am cum să te las. Zic, da, eu stau pe sală, ieri putem face un efort, nu mă interesat dacă nu dormeam o noapte. Și așa am făcut mai multe nopți și am și intrat în, în operație. Îmi plăcea chirurgia. Și revenind acum la spitalul din Covodești, după un an de zile, atât aveam dreptul, pentru trebuia să te duci la dispensar, la Dermânești, acolo aveam eu sediu unde trebuia să mă duc. Directorul spitalului a văzut că eu mă descurc în toate. Am mai făcut o cerere la Raion să mă mai lasă încă un an. Am mai stat încă un an acolo. Plăteam, uh, aveam 700 de lei, era uh, un salariu destul de mic. 700 de lei, plăteam 500 de lei uh, gazda, plăteam la o gazdă, așa, și 200 de lei masa la spital, nu îmi rămânea niciun ban. Acolo să iai ceva de la cineva, era centru miner. Vai de mine! Un doctor, un chirurg, uh, l-a prins a luat un ciubuc sau de, de la cineva L-a arestat, i-a confiscat și casa și vai de mine ce-a pățit. După vreo câțiva ani de zile i-a douat drumul, dar oricum era o nenorocire acolo cu minere, seinti care toată ziua uh, beau și în sfârșit. E și o viață grea, o viață foarte dificilă ca să fii miner. Am o întrebare care mă frământă de la începutul interviului. Totuși, cum de nu v-au plăcut
0: banii uh, niciodată? Pentru că spuneți că nu rămâneați nimic la finalul
1: lunii. Da, banii erau foarte puțini. Cheltuiam toți bani, äh, Venituri din altă parte nu aveam. Am scris o scrisoare acasă, S-a trimite niște bani. Am văzut, rog ciorape, i nu aveam cu ce să cumpăr. Am primit un răspuns înapoi, m-au bagirocorit, păi ai făcut doctor și nu știu ce, tu ceri de la noi în loc să te ajungi spre noi, va de mine ce ne-a făcut. Și am mers așa, în sfârșit, în continuare. Uh, am mai stat încă un an de zile, dar ultimul an de zile a trebuit să mă duc la dispensar la acolo unde mi-am lăsat eu la Dărmănești. Era o circunscriție foarte mare, 20 de mii de locuitori cu soate prin munți, prin asta, trebuia să te duci să le viziteze pe fiecare, dar eram foarte conștincios. Mă duceam, în, 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 spre sfârșitul anului mi a dat o bicicletă, oh, era mare lucru, da. Și Acolo m-am apucat să învăț. Și, domnule, eu, dacă sunt medic, vreau să ajung un medic mare, nu așa să rămân aici, la țară sau nu știu ce. Eu îmi place chirurgia, trebuie să învăț pentru examenul, eram ca și cum ar fi rezidențiatul, pentru examen de medic specialist. Și trebuia să dai concursul undeva, așa, acolo, concurs foarte greu. Am învățat, am era un dosar foarte mare, cu mare birocratie, unde trebuia să notezi și gravide, și copii noi născuți, și decese, și pe la groși, și sifilitici, și că o regiune aia foarte... Dar eu i-am dat agentului să și zice, dom'le, eu n-am timp, eu am de citit, dosarul respectiv. A venit el, venea un control de la Bacău, și spuneam puneau mâinile în cap. Când se uitam în dosarul respectiv, ai de capul meu, amendă, m-a amendat de fiecare dată. Și, în sfârșit, eu mi-am văzut de treabă în continuare. Plăteam amendă, am văzut de treabă în continuare și uh, învățam. Pe urmă, când s-a apropiat sfârșitul anului, uh, m-am gândit unde dau eu rezidențiatul, puteai să dai oriunde în țară. Nu era o limită. Dacă au făcut la Iași, puteam să dau oriunde, nu. Dau la București, am auzit că acolo sunt academii, poți să devii profesor, adică ai posibilitate, la Iași mai puțin. Deci am făcut facultate la Iași și cunoșteam pe mulți acolo, dar nu era, mai venea câte un academician, mai ținea câte o conferință, eu eram primul acolo, mă duceam să vedem ce spune academicianul respectiv. Ținea câte o conferință și urmă pleca. Și zic, nu o fi eu e mai deșter de la București. Și m-am înscris la București. Dar pentru asta trebuia să iau o de la regiune. Era doctorul Vrăsache, medic șef de regiune. Și trebuie să-ți dea adeverință de unde trebuie să te duci, unde poți să te duci, unde ceri să te duci să dai acest Rezidențiat. Și erau toți acolo adunați. s și când mi-a venit mie rândul, ei, tu unde vrei să dai rezidențiatul? Spuneam la București. Tu la București, nu vezi, că ești amendat tot timpul, n-ai făcut nimic acolo. Uite, ăștia ce aveau dosare false, cu poze frumos scrise, Aia aveau zeci tot timpul. Eu scris agentul sanitar, ce, m-a amendat, tot timpul am luat amenzi. Tu să dai la București? Dați-mi și mie, vă rog eu, da. Și am dat la București, au mai dat și alți colegi, tot așa, numai eu am reușit. Așa am reușit să vin la neurochirurgie. Am reușit, am venit, am dat concurs. Din ce motiv ați ales neurochirurgia? Îmi plăcea sistemul nervos, că, că știam că sunt în anatomii înainte, în facultate, e foarte complicat. E, însă și sunt operații foarte grele. În punctul facultății nu se făcea neurochirurgie, dar anatomia am făcut. Și vreau să îmi aleg neurochirurgie. Nu mă ales neurochirurgie. Cât este de important
0: creierul în tot sistemul nostru, în tot sistemul ființei noastre?
1: Creierul este uh, un organ care, de fapt, conduce Restul organismului este cea mai complexă materie din Univers, așa se spune, da. Are atâtea miliarde de celule uh, și cu conexiuni între ele, încât uh, e foarte greu să, uh, să te descurci nici la ora actuală, încă nu să știi anatomia și fiziologia creierului. Eu am acasă că am scris trei volume de anatomie și fiziologia creierului în limba engleză, dacă aveți, puteți să căutați pe internet Amazon să vând în toată lumea și să cumpără, într-adevăr, că este o carte foarte bună de anatomie și fiziologia creierului. Dar să revin, am venit în București, m-am prezentat la profesorul Arseni, toți erau încă vreo patru cu mine, s-au dus cu cadouri, eu nu aveam niciun un făcam cu Arseni, cu cadou. Dar toți se-au dus cu cadouri, le-a dat pe secții, așa. Îmi vine, îl am la ultima secție uh, patologiei vertebrală, uh, unde toți erau paralizați, făceau pe ei, erau un miros în salon. Și profesorul arseni venea o singură dată pe săptămână, lunea, făcea vizită în această secție. Și, în sfârșit, a stat un an. După un an, s-a internat un bolnav, care căzuse, dar care avea la, eu l-am examinat foarte bine. Știam să-i examinez, am neurologii foarte bine. Uh, și zic, domnule, bolnavul ăsta e paralizat, dar nu cred că este din cauza traumatismului. Traumatismul este minor. Eu cred că are altă boală, l-am examinat. Avea un sindrom brown adică o uh, anestezie pe o parte. Și paralizii pe partea cealaltă, aveau o diplopii, tulburări de nervi cranieni, care nu sunt uh, la nivelul, uh, nu sunt date de leziuni de coloană cervicală. Sunt mult mai sus. Profesorul vine la vizită, i-am prezentat că era, aveam un șef uh, mai lege și așa, mi-i varia bine. Că eu îi prezentam toți zona din salon și. Și tot profesor Borlau are cu tare, a un mic traumatism, dar are o simptomatologie nu de coloană cervicală, că se mea era de coloană uh, vertebrală, de sus cervical până lombar. Uh, nu cred că are o leziune dată de traumatism la co- nivelul coloanei cervicale. Eu cred că este altceva, din cauza că are diplopie, are tulburări, are o pareze facială, are un sindrom bransacar care îi da de bulb, are o, o altă... Profesor, dați-mi un scaur, s-a lăsat pe scaur, hai, povestești în continuare. ne am povestit despre bolnavul respectiv, cum îl examinasem eu foarte bine. Par la urmă mă, mă întrebat. ei, dar ce crezi tu că are? domn profesor, cred că este o tumoră de trunchi cerebral. Ce vorbești? Mâine îl punem la operație. Și și tu, mi-a spus, nu eu, eu aveam așa, așa puțin, dubi că primul caz de tumor, de trunc cerebral, eu i-am pus diagnosticul, dar dacă nu o fi așa, ce... am intrat, a intrat și profesorul, a venit și el, a operat și... Când deschid acolo, tumorul de trunc cerebral. Și profesor spune, de mâine, vii la mine în secții și lucrez la mine în secții. atunci am scăpat de secția aia cu virus, cu uh, o secție mai... Uh, unde mergeau un doctor din ăștia mai de mâna, a doua, nu uh, așa, în sfârșit. La felul cum mi am prezentat, mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am lucrat cu profesorul Arsenie în continuare. Dar...
0: Câte operații ați făcut în viața dumneavoastră pe creier?
1: 40.000 de mii. Pe astea, 40.300 de operații, da. Pe creier, e? toate? Toate
0: operațiile pe creier? Și
1: măduvaspinări. Am operat la vremea respectivă și copiii și mă Totul aveam, da. Am trecut prin toate secțiile. Am spus, eu vreau să învăț de toate. A fost la secția profesorului Arsenie, dar el avea și secția de copii, avea și secție... Um, în de patologie asta, vertebro-medulară mai, mai puțin, avea toate secțiile, în special astea cu tumori legate de sistemul nervos. Și la un moment dat, uh, am, uh, fiind acolo la această secție, eu am fost șocat de faptul că toți colegii mei examinau tot o o pareze pe dreapta, are o pareze pe, pe stânga, are tulburări de vorbire și cu asta se termină. Dar eu, în mintea mea, am gândit, zic, domnule, bolnavii asta nu au numai paralizii, au tulburări de afect, tulburări de vorbire, tulburări de inteligență, tulburări. De ce astea nu se examinează? Nimeni nu spune despre aceste finețe ale tulburările într-o tumoră cerebrală, uh, apar toate aceste uh, forme de tulburări. Și atunci m-am dus la profesor și am spus, domnule profesor, dați-mi voi să mai fac facultatea de psihologie. Acolo se fac toate tulburările astea de afect, tulburări, de empatie, tulburări de sfârșit de uh, multe, multe lucruri pe care nimeni nu le știa și nu le examina în timpul uh, în timp ce făceau examenele astea psihologice, uh, neurologice. Da, am da. asemnat, am dus, la zi am făcut, la facultatea de filozofie, psihologie, în, am absolvit în 1972, stăteam în bancă cu colegii ei la Eu eram doctor, eram mare, dar stăteam în bancă exact cu ceilalți. Mă duceam la liceu, țineau tot programul care îl făceau uh, studenții uh, de la vremea respectivă. Eu nu am spus la nimeni, că, dom'le, eu sunt mare, vei bine să mă lăsați, sau nu știu ce. Nu, am, m-am încadrat în programul pe care ei uh, îl, îl efectuau în fiecare zi. Dar, lipseam, uh, când aveam de operat, mai lipseam de la cursuri. Nu mă duceam chiar tot timpul, dar majoritatea m-am dus. Și după ce am uh, terminat această facultate, am, uh, am început să examinez boldave cum trebuie și uh, în sfârșit să-i pun la punct cu toată uh, patologia psihologică. Uh, psihologia are un rol foarte important și sunt niște uh, funcții psihice care, în sfârșit, nici acum nu sunt bine cunoscute ale creierului. Dar într-o zi noi trebuia să facem niște stagii la anatomie patologic 2 ani, în timpul rezidențiatului, la neurologie, ca să învățăm neurologie 2 ani și la chirurgie generală, ca să învățăm tehnica chirurgicală. Și Arsenie de spune, tu te la neurologie și fac acolo Eu ăsta. Eu... poate mai mult ca să scape de vinic, era erau mulți acolo, drept să vă spun, da. Erau mulți. Era profesorul Kreindler, care era academician. Treceam pe lângă cabinetul lui și zice, doamne, mare academician ăsta, treceam la distanță. Și el făcea vizita în fiecare zi la neurologie cu profesorul Vlad Voitru cu, cu alți profesori, șeful de secții, șeful de salon. În sfârșit, era o gloată de, de oameni. Eu stăteam, vedeam de treaba mea ultimul era așa. Examinează un bolnav. Dom'le, bolnavul respectiv, stătea, îl întreba ceva, nu spunea cum îl cheamă, Păi spunea să ridice o mână, nu o ridica, dar el nu avea paralizie, că dacă eu o luai cu mâna așa, el o ținea sus, dacă... dar nu făcea nicio mișcare, avea un fel de achinezie așa. Domnule, ce are? Unul care are accident vascular, cerebral, altul că poate are o meningită, altul poate are... Fel de fel de păreri. Dar profesorul, Cladel, care era academician, se uita așa peste tot, dar tu de acolo, venit de la neurochirurgie, ce păreri ai? Ia, vin un coace. Mă duc acolo, dar eu citesc foarte multe, am multe, mai mult decât ei. Uh, zic, domnul, academician, zic, cred că are un mutism achimetic, care este dat de o leziune, de o tumoră de corp calos. Oh, ce vorbesc domnule? Ia să-l dea mâine la Arsenie, să-l opereze. l Da, la Arsenie. Așa a fost. Pe urmă, Kreindlern m-a chemat. Hai să facem o lucrare științifică. Eu până am auzit, oh, numele meu să apară, eu de la Domnul că Tata nu știe carte să fie acolo. se zic, cea mai mare bucurie a mea. Uh, am făcut lucrarea științifică, dar Crenier era un om foarte deștept. Eu cu el am uh, uh, întocmit această lucrare, dar a pus înaintea d-a, mea pe uh, șeful de salon, pe șeful de secție, pe... Eu ultimul. D-a, nu mă durea, ei foarte să apar eu într-o lucrare și mi-a dat 200 de lei când a apărut în studii și cercetări de neurologie. Îți plătea atunci o lucrare științifică? Da. O, bucuria mea, Arseniu vede lucrarea, că veneau și la el. O, ai fost la mine, n-ai făcut nicio lucrare și te-ai dus la neurologie să faci lucrări? Ia să vii înapoi la neurochirurgie. Și m-a luat înapoi și în fiecare lună îi făceam câte o lucrare. Era atât material, dar toți erau leneși, nimeni nu vrea să facă activitate științifică. M-am apucat și îi făceam în fiecare zi. Domn profesor, să vă lucrarea care o susțineam în fiecare lună la colțe, era Asociația uh, de Neurologie și Neurochirurgie acolo, noi mă duceam și susțineam lucrarea și, uh, în sfârșit, l-am liniștit. Dar când am terminat, eu în 1972, am terminat facultatea de psihologie, filozofiei psihologie, și am făcut o lucrare de diplomă despre substanța reticulată. Și am văzut mulți bolnavi în clinică cu tumori cerebrale. O tumoră cerebrală când comprimi ceva, ca și cum ai dormi pe mâine. Mâine a amorțește. Îți dă deficite. Dar din potrivă, bolnavii aveau tumori cerebrale și aveau o hiperactivitate. Mergeau prin salon, vorbeau foarte mult, noaptea nu dormeau. Mă m-a frapat pe mine, zic, doamne, ce-o fi cu bolnavii ăștia, am făcut lucrarea de diplomă despre logorei cu hiperchinezie și, la vremea respectivă, în 1946, Moruzi și Magun descrisează sistemul reticulat activator ascendent din trunchiul cerebral. Când ăsta era comprimat, bolnavul avea mutisma kinetic, nu mergea, nu vorbea, dar să fie o tumoră ca să dea fenomene inverse? L-am văzut scris nicăieri. atunci eu am spus, zici, dom'le, trebuie să existe și un sistem inhibitor ascendent, nu numai unul. Cred că nu funcționează numai cu un sistem activator. Atunci dormi, atunci îți uh, inhibi anumite activități, din nu se poate. În teza pe care am făcut-o lucrarea de diplomă, am scris despre sindromul de logorei cu hiperkinezie și despre sistemul reticulat activator ascendent. Neveanu era, poate ați auzit de el, venise din Rusia, care veneau acolo din studii făcute în URSS, faceau, veneau pe post de profesor, nu, de conferențiar. Dar el era profesor, a făcut aici profesor deja. Și a ascultat lucrarea de diplomă, Dom'le, eu spun, zice, da, trebuie verificată uh, ipoteza asta care spui dumneata da, cu sistemul reticulat." Zic, sigur, sigur că da, da. Da, eu eram sigur că sunt și acum asigur că există și un sistem inhibitor, nu numai un sistem activator în creier. Nu se poate. Și în electricitate, și în ori. În toată lumea asta există un sistem pozitiv și un negativ. Sau, și o doble. A, a scris despre sistemul binar, nu? că, pe baza lui, a luat naștere cibernetică, a susținând susțin ai noștri, nu? Care e tot pe sistemul ăsta binar, pozitiv și negativ, da? Și... A, într-o zi mă gândesc eu, Doamne, să fac o lucrare, totuși. După ce am dat teza de, de, de absolvire, de la Facultatea de Filozofie, am a, scris o lucrare cu toate cazurile, cred că 19 cazuri, și mă duc la profesor. Când nu aveai voie să publici ceva, până nu îl puneai pe de primul, era și cu A și în sfârșit. Dar eu am zis, domnule, e lucrarea mea, zic, domn profesor, uitați, am făcut o lucrare și uh, vreau să o public undeva, și dă-mi un cot. Dar tot o și mâine îți spun. A doua zi vine, doamne, știi că e foarte bună? Hai să o publicăm. Dar cum pun a optorii, două profesori? Păi pui sau după alfabet sau după importanță. El era profesor, eu era de medic specialist. După alfabet, el era Arseni Acua, eu cu Pui cum vrei sau după una sau după eu n-am mai zis nimic, nu mă putem certa, el avea o putere mare, că a dat, colegi, tot i-a dat afară din uh, servici. Și dacă cineva publica o carte, uh, mi-aduc aminte, îi dădea afară, scurt. Trebuia el pus indiferent, el nu scria nimic. Și am... Uh,
0: L-ați trecut primul?
1: Lăsat. Am lăsat lucrarea, uh, i-am dat-o, și el, eu îi sugerez să o publicăm, ne-a pus undeva, să verificăm, e adevărat, și da, da, da. Și a trimis-o la Revista Europeană în, în 96, când mi a mai trimis o perioadă de gândire, am mai adunat cazuri, am mai am, am, am face o lucrare, nu pot să o prezint, așa, da. am. Scris uh, toată lucrarea, asta i-am prezentat-o tot și a primit-o la revista europeană de neurologie. Este europeană. Uh, a publicat-o imediat. Am văzut că este ceva uh, foarte bun, e un sindrom nou descris și cu sistemul reticulat activator. Pe mine ăsta mă interesează, da, și. Da. Uh, a publicat lucrarea respectivă, nu am eu aici. Mi-a luat toate extrasele alea, le-a pus pe o masă, unde când venea cineva invitat pe masă, numai lucrarea mea care făcuse cu el, să uda cu ea, era pe masă și toți care veneau, răsfoia, oh, un profesor, felicitări, nu știu ce. Toată lucrarea era scrisă de mine, nu? el n-a scris-o. Un cuvânt, măcar o literă. dar a fost foarte importantă. Așa a apărut pe Eu am persistat cu această lucrare, cu existența sistemului reticulat inhibitor ascendent. Și acum nimeni din Apus sau din altă parte nu m-au combătut. Nu m-au combătut. Și am mai publicat. Eu am făcut parte din trei programe de cercetare europene. Eram și în conducerea lor și când eram un neuromat, neuroconsensit și neuroscience. Și la unul trebuia să țin niște lucrări în timpul ăsta. Am ținut uh, despre conștiință și despre sistemul ăsta reticulat. Uh, în sfârșit, am început să spun, am spus o parte, la conducătorul științific m-a oprit, că a că e prea mulți, nu, nu am voie decât uh, 10 minute și nu se poate... Ei, m-am oprit, dar după doi ani primesc o invitație de la un american care scrie o carte de neurochirurgie. Și mă roagă să-i dau lucrarea cu conștiința și sistemul reticulat, să o publice. A publicat, dar nu cred că, au dispărut de aici niște cărți, nu, dar nu mai e și a publicat în revista americană lucrarea uh, lucrare aceasta. Eu n-am pe nimeni cunoscut acolo, vă gândit, da. Am citit mai multe cărți care au legătură cu subconștientul
0: și am înțeles că în momentul în care ne antrenăm subconștientul, putem să ne schimbăm
1: calitatea vieții. Ce e adevărat în asta? Noi, unele acțiuni ale noastre, le refulăm în subconștient și stau acolo, dar ele le lucrează, știți? Uh, și până când poți să le conștientizezi din când în când care îți produc de obicei lucrurile neplăcute. Dar ele stau în subconștient acolo și te afectează foarte mereu. Subconștientul care de obicei în regiunea talamică, în regiunea sistemului limbic subcortical, acolo este localizat acest subconștient. Nu în trunchiul cerebral, în trunchiul cerebral spune că este porțiunea de creier reptilian, care are numai funcții de coordonare a mișcărilor cordului, a respirației, a digestiei și atât. Cam care are o reptilă. Subconștientul ăsta este mai sus puțin, în regiunea nucleilor bazal, în regiunea hipotalamusului, care are sub direcția sa nucleo activitatea endocrină, care este foarte importantă. Din cauza aceasta îi spune și creierul creierului în sistemul aici este localizat subconștientul. Și acest subconștient este foarte important pentru cei care fac hipnoză. Cei care fac hipnoză este foarte important fiindcă le readuc în uh, conștient anumite fapte uh, din inconștient, refulate, le defulează, îi scot la suprafață și individul respectiv poate uh, să-și corecteze anumite comportamente față de cele avute anterior sau uh, cel care face hipnoza îi sugerează că nu o să mai ai probleme, o să totul este bine. Uh, hipnoza clinică, eu mă refer la hipnoza clinică și care este foarte adevărată. Mi-am pus și problema de cine o să predăm facultate. Și au motivat că hipnoza nu poate fi predată, fiindcă nu se cunoaște baza științifică a acestui fenomen. Da, este un lucru foarte important, să știți. Afectează
0: funcționalitatea creierului, cuvântul în sine, propozițiile pe care le rostim.
1: Acțiunea cuvântului e ca și a faptei uneori. Uneori afectează mai mult cuvântul decât dacă îi da în capul cu eba sau l-ai bate sau l-ai face altceva. Cuvintele au un rol foarte. Dar au și un rol benefic. Tot cuvintele. Depinde de contextul în care folosești anumite cuvinte. Dar cuvintele sunt foarte importante, să știți. Poți să faci să distrugi un om, sau poți să-l faci om mare. Depinde de activitățile pe care vrei să le scoți la suprafață și care poți să le evidențiezi. Dumneavoastră v-ați descoperit vocația, sunteți doctor. Cerul are
0: vocația în viața unui om, ce au visurile în viața unui om, obiectivele în viața unui om.
1: În psihologie să spune așa: dacă alegi o singură cale și nu dai, sub, nu dai rezultate, ești distrus. Când alegi mai multe căi, de exemplu, cum am avut eu, colegi de pe la liceu sau nu știu ce, știau și matematică, știau și românia, aveau la 10, la toate, nu s-au ales nimic din ei. O singură cale este cea mai bună, dar dacă nu reușești pe o singură cale, ești un om pierdut, ești un om distrus. Visele astea la alte sunt foarte importante, dar ele sunt legate de activitatea zilnică și de activitatea pe care noi dorim să o fixăm în cortexul cerebral, să conștientizăm anumite lucruri din cortexul cerebral. Freud, care a studiat... Freud nici nu vorbește de hipnoză. El nu vorbește... N-a vorbit niciodată de hipnoză. El vorbește despre psihanaliză. Psihanaliză care este foarte importantă, dar tot aduce, ca și hipnoza, în suprafață, în conștient, anumite fapte refulate pe care individul respectiv nu vrea sau nu poate sau nu e să le conștientizeze. Dar prin conștientizarea lor, individul respectiv se poate simți și analiza, pe individul respectiv se poate vindeca de anumite comportamente anormale. Sunteți un mare specialist, sunteți geniu în activitatea
0: dumneavoastră. De ce n-ați spus uh, accent pe partea financiară?
1: În primul rând, eu am avut, uh, m-am născut într-un mediu foarte sărac la familie. N-am avut bani, n-am avut... Am muncit tot timpul. Asta este un motiv. Al doilea rând, am avut uh, dorința de a ajuta oamenii. Eu, când ajut pe cineva, mă bucur mai mult uh, decât uh, aș, m-aș bucura pentru mine. Eu, la Darabani, am un muzeu unde am donat tablouri, am mai primit tabluri, e adevărat, dar nu le-am vândut le-am adunat le-am dat primării din Darabar. Eu, un muzeu, dacă vă duc ce acolo, care i-a vizitat, și de străinătate au venit și l-au vizitat. Unde am diplomele mele, de... dar și o cameră cu tablouri. Am una cu despre religii, cu diverse icoane și vechi, foarte importante, una cu aceste tablouri, una cu diplomele mele, că noi am avut o casă cu două camere, am mai făcut în spate o prălipcă și Acolo au fost transformate tot într-un fel de de muzeu. Am manuscrisul lui Eminescu, am dicționarul ăsta al limbei române, apărut în... 18 sau 20 de volume, nu știu dacă l-ați văzut, publicat la Academie. Eu, dacă sunt academician, le-am cumpărat imediat. M-am dus acolo, că nu prea să le-au dat pe piață. Și le-am dus la Darabani, le-am donat tot acolo. Și sunt... depozitate în același loc. Deci asta dacă vă dă sens dacă... ajutați
0: oamenii. Asta vă dă sens. Eu sunt mai, eu sunt materialist, sunt în de afaceri, am un lanț de. de restaurante și pun foarte mult accent pe bani. Și când văd că unii oameni sunt completamente dezinteresați de factorul material, mă rog, sunt uimit așa
1: undeva. Da, eu de fapt Uh, leafa și afașii salariu care l-am, am scris cărți, să scris de bine, dar nu toate. Mai am încă multe, unele n-au luat că ușa se poate deschide în sfârșit și uh, am scris multe cărți. Dar acum vreau optan. Am scris o carte, eu o am scris în limba engleză, ca să fie uh, și pentru toată lumea din globul poppetesc. Când scrii ceva și știi foarte bine, a ajuns pe toată lumea. Și am scris o carte despre sistemul venos-cerebral, care venele mai puțin se cunosc. Eu când am venit la neurochirurgie, profesorul, când opera, asta e vene, asta nu are importanță, o coagulăm. În mod avea rămâneau, rămâneau da. Și eu am, am, de 40 de ani am adunat uh, materiale să văd ce rol au sistemul uh, aceste vene. Am aflat că 70% din sângele din creier se află în sistemul venos. Și sistemul venos este foarte important ca și cel arterial și dacă uh, interceptezi o vene din creier, atunci individul respectiv rămâne cu deficite motorii foarte importante, depinde unde e localizată vremea, uh, vena respectivă. Sunt și niște vene mai importante, altele mai puțin importante. Eu le cunosc foarte bine. Când uh, să apară această carte, am, tot în editura Academiei, are o de pagini. Am spus, mi-a luat un interviu la Ozear. Și a spus, zice, doamne, eu n-am bani uh, să public cartea respectivă, dar nu știu cum o să fac uh, rost, m-a întrebat uh, reporterul. Și cred că o să vând casa. Și am vândut-o. Am vândut casa și uh, cartea a apărut, e foarte bună, dar între timp ziarele astea românii sau nu știu, au aflat că am primit telefon de la New York, că ei pot să mă ajute cu bani ca să public cartea, am primit din Irlanda telefon, că poate o altă echipă ca să mă ajute, am primit și din Germania o altă echipă și eu am spus, doamne, mi nu-mi dați nimic, luați legătura cu editura Academiei, eu nu vreau să spună că mi a dat mii bani și i-am primit, eu știu, da. Cartea a apărut, nu știu câți bani au primit că n-au spus astea de la academie, dar uh, cartea a apărut și uh, casa a vândut-o. Noroc că eu stau acolo, e vândută cu uh, condiția ca eu să locuiesc uh, într-o cameră. Uh, până, da, la sfârșit. Banii sunt importanti sau nu sunt importanti în viața Foarte unui Sunt importanți. Dacă nu ai bani, nu poți să faci nimic. Acum eu am... Uh, salariul pe care l am, eu nu primesc de la nimeni. Dacă vreți să deschideți puțin ușa aia, uitați-vă ce scriu. Scriu în continuare, pot să public, nu mai am ce vinde, dar am salariu. Eu când am venit aici, în București, am venit cu scopul de a deveni un mare. Eu am zis, doamne, să fiu academician, să fiu... În sfârșit auzisem aici cum scrie pe gardul ăsta, la Văcărești, aici, este o, o pacardă de arta care scrie dacă stai și te gândești, sforele sunt la București. De aia și eu la București, că aici se trag toate sforele, știți? Și uh, mai primesc o indemnizație de la Academie, mai primesc uh, salariu de aici, că nu sunt încă pensionat, am 87 și de ani, nu sunt încă pensionat, lucrez în continuare, nu întreb le poți să operez. Uh, dar îmi uh, merg încă o ajung în bani. Nu trebuie da bani. Dacă nu ai bani, nu poți să publici, nu poți să faci nimic. Dar trebuie să ai bani, indiferent din ce resurse. Trebuie să ai bani. Fără bani, nimic nu poți să faci. Spuneți-mi,
0: ce regretați în viața dumneavoastră? Aveți regrete?
1: Am regret. Soția a făcut un cancer, nu a putut uh, să facă, a avut niște pierdini de sarce, n-am copii, am Asta este acesta e regretul meu cel mai mare dar sunt singur și e foarte greu Care e cea mai importantă lecție din viața dumneavoastră? Să vrei să faci ceva foarte important sau cum spunea Franklin dacă vrei să rămâi recunoscut și după ce mori sau scrie ceva care merită să fie citit sau Fă ceva care merită să fie scris. Cartea este cel mai solid monument, deși este făcut din hârtie. Ce rol are rugăciunea în viața unui om? Oh. Uh, știți, omul e din două părți, din suflet și somă. Sufletul este foarte important. Dacă se îmbolnăvește sufletul, se îmbolnăvește și soma, parte, partea materială a corpului. Dacă se îmbolnăvește corpul, se îmbolnăvește și sufletul. trebuie să fie un echilibru între suflet și corp. De aceea eu am spus că cei care sunt bolnavi, e bine și dacă sunt credincioși, cu adevărat, să facă rugăciuni. Rugăciunea are un rol foarte important pentru vindecare, să țină posturi. Postul, la fel, este foarte important. să, Să împărtășească, dar dacă crede, este foarte importantă. Și așa mai departe, deci religia ajută foarte mult la vindecarea corpului. Dar condiția să crezi. Dacă nu crezi, înseamnă că nu ai succes și se spune chiar că orice boală este formată din două părți. 50% psihic și 50% organic. Dacă vindeci partea psihică Vine un preot, să citește, sau un învățător, sau părinții îți spun că uite, o să te faci bine, sau și aia care descântă are un rol foarte important. Dar să crezi, dacă crezi, totuși este foarte important uh, acest lucru. Dar să ai credință, moaștele, la fel. Oamenii să fac. Deci și iarna, frig, mizerii. Dar ați văzut câte sute de mii de oameni să duc la Sfântul Paraschiva sau uh, în alte părți și să roagă la Dumnezeu, să pună mâna acolo, el are credința asta foarte bună și îl ajută foarte mult. Să știți, nu e uh, o poveste. Uh, ajută foarte mult. Credința. Unde este localizat Sufletul? La
0: nivelul creierului sau în corp?
1: Înainte, pe vremea egiptenilor, se spunea că Sufletul este în inimă. Și acum. Când cântă inul național, oamenii țin mâna pe inimă, nu? Sau să spun din inimă, sau au rămas de pe vremea respectivă. Descartes a fost mai deștept. El a studiat foarte bine anatomia și fiziologia creierului și a spus, că creierul nu, după cercetările lui, este în, sufletul este în creier. Dar și-a pus întrebarea. Creierul este format din două emisferii. Sufletul este unul. Unde este localizat? Și tot el a dat răspuns. În pineală. Pineala este una singură. Pineala este locul unde este localizat sufletul. Alții, după el, au zis că în corpul calos, care leagă cele două hemisfere. că tot e unic. Că sufletul e unic și, da, are rol foarte important. Dar la om, sper, și animalele au suflet, dar omul are ceva în plus, are duh, adică conștiința, posibilitatea de a face ceva, de a construi, animale. nu construiești nu fac nimic, nu, nu? Îi dai să mănânci, latră, cunoște stăpânul și atât. Nici uh, diferența dintre cele două emisferi, drept și stâng, nu se confirmă la animale, numai la om. Hemisferul stâng este localizat cu gândirea abstractă, cu vorbirea, așa? O emisferul drept este... Uh, cu uh, prozodia, cu muzicalitatea, cu uh, vederea, cu uh, alte, dar care sunt legate între ele, emisfere prin corpul calos, și noi că luăm niște decizii, uh, le luăm uh, împreună cu emisfere, drept și hemisfere
0: Cum ați recomanda unui tânăr de 20 de ani să-și viața?
1: Iată de divers, foarte. Eu aș lăsa pe tinerul respectiv să-și aleagă. La mine n-ai pervenit nimeni. Părinții, din potrivă, au plâns că nu au. Nu de bucurie, de necaz că eu plec. Nici părinții nu m-au ajutat. Dar eu am vrut să fac medicină și am făcut. ce place? La unul îi place muzica. Muzica e foarte importantă. La unul e matematica. Matematica. Dar e atât de important, acum îmi dau seama, nu ce spuneam eu la liceu, că matematica rezolve o problemă, ce îl ajută asta pe om, nu are nicio importanță. Matematica au zburat rachete, să duc oameni, nu, pe luni, au fost și, uh, are foarte mare importanță. Altul îi place sport, face sport de performanță, pot eu să-i, ce vrea individul respectiv, trebuie el să hotărască.
0: Eu așa, așa e părerea mea. Care este pasiunea dumneavoastră cea mai mare? Să operați sau să scrieți? Și una și alta. Dacă operezi și nu scrii, iar e greu, e rău. Când v-ați simțit cel mai pasionat în timpul unei operații? Ce ați descoperit acolo, nu știu, când ați desfăcut cutia craniană? Ce v-a ținut într-o stare de sens, într-o stare de flux în momentul în care ați făcut operații?
1: creierul are mai multe zone. Sunt zone înalt funcționale, de exemplu, centru vorbirii, centru mișcării, centru gustului, centru văzului, centru auzului. Trebuie să cunoști foarte bine. Eu am spus trei volumi în limba engleză despre anatomia și fiziologia creierului. Îi cunosc foarte bine. Să vând tot în străinătate pe Amazon, puteți controla, uh, să citiți acolo, dar... Uh, sunt foarte importante. Când lucrezi pe o zonă de la aceasta înalt funcțională, ești atât de concentrat, ca să nu lezezi partea uh, normală, numai ce este patologic din jurul uh, regiunii respective. Și ești atât de concentrat, că revin la hipnoză. Asta se cheamă, eu nu știu nimic ce se petrece în jur. Autohipnoză. Autohipnoză în timpul operației. Nu, nu știu, habar n că mă întreabă colegii, dar au zis ce a spus oh, de unde ce aud, se aud să spun în timpul operației. Sunt concentrat pe acești câțiva centimetri de substanță cerebrală pe care o uh, operez, atât de mult, încât uh, nu dau seama uh, ce să vedre cinzuri, e autohipnoza. Cum
0: facem să ajungem la maestrie, ca să ajungi maestru? Cât trebuie să repeți de mult și uh, ce rol are repetiția? Fără efort prea mare
1: dar să-ți placă. Eu mi-a plăcut, n-am simțit niciodată că, vai, sunt extenuat, sunt... Uh, uh, nu, nu, niciodată. Eu citeam, e adevărat, când eram student îmi spunea șoarece de bibliotecă. Eu stăteam în bibliotecă, dar nu, de pasiune, Citeam și atunci foarte mult și uh, în sfârșit uh, studiam. Totuși să studiez mai mult uh, e necesar, dar nu peste puteri, că dacă îți place ceva nu te obosește care este
0: cartea care va influența cel mai mult în viața dumneavoastră?
1: N-am o carte anume. Tot uh, sistemul ăsta nervos uh, este foarte important și tot ce am scris despre el, 57 de cărți, uh, este foarte important. Uh, da. Mulți îmi cer cărțele care sunt plecați și în apus și în sfârșit sunt foarte importante uh, să ghideze după ele că care le-am majoritatea în limba engleză, știi? ca să fie accesibile pentru toată lumea. Că dacă tot fac un efort, să fie folositor la toți neurochirurgii, neurologii de pe globul pământesc.
0: Unii se tem de bătrânețe. Cu ce vine frumos bătrânețea, înțelepciunea bătrâneții. De ce ne temem de înaintarea în vârstă?
1: E o problemă foarte dificilă, să știți, că... Adică Uh, Bătrânețe, uh, unii sunt bătrâni, dar n-au scris nimic, n-au făcut nimic, nu totul să îmbătrânești. Cum spunea un învățat, nu e totul să adaugi ani veții, ci viața anilor pe care îi trăiești. Uh, e foarte important. Eu scriu Șacuba, eu nu am nicio problemă. Operez Șacuba. Eu nu sunt un bătrâm. <laughs> nu știu ce săamnă în vătrălize, unii sunt și n-au scris nici în tinere, dar au ajuns cu titluri, să știți, bari, au avut legături și pile, eu n-au avut niciunul. Eu totdea am fost în videozulă, strept să vă spun pe aia care spuneau, eu sunt cu regele, eu sunt uh, uh, rudă sau bărcescul. Sunt nepoți sau nu știu ce, sau că spun cu oameni de ăștia mari, eu stau deoparte, zic, ce, ce să-i spun eu, că că nu știa cartei? Da. Cu ce să mă Dar Ei să laudă. Și au ajuns și în posturi mari, și cu titluri. Nu chiar așa mari, dar totuși.
0: Cum reușiți să treceți peste pierderea unui pacient? A, foarte greu,
1: să știți. Pentru cea mai mare pierdere. E foarte dificil când. Din păcate sau din fericire, n-am avut pacienți ca să-i pierd din partea, din cauza mea. Dar sunt pacienți care e, îi operez la risc. Deși el are boală cardiacă, are boală vulvară, are și alte afecțiuni, încerci imposibilul. Poate reușești și am reușit de multe ori. Eu, când am fost odată la vizită, colegii mei e, mi-au spus. Asta e mort, e internat de noapte. Dar eu m-am dus lângă el, am văzut că mai respira din când, în când. A întrerup în întrerupe vizita, du repede în sala de operație. L-am op- am operat-o, are o femeie. Am operat-o și după două săptămâni și-a revenit și a început să devină conștientă. Colegii mei așa mi-au spus că uh, nu mai are nicio șansă, e moarte, nu? s-o lasă în pace, da. Așa că... Sunt și nu numai cazul ăsta, dar sunt și alte cazuri. Eu totdeauna am încercat imposibilul. Unii spun că a ajuns mare, e un chirurg care spune, eu am ajuns mare că am refuzat bolnavi foarte grave. Eu din potrivă am ajuns mare că am operat toate cazurile foarte grave care să văd, să-i dau o șansă.